บัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับช่วงของรายการบัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอนค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวทค่ะดิฉันรุจิรวันจัตวากุลค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับของกินการเล็กน้อยเวลาค่าแบบนี้อาจจะหิวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นของกินที่กําลังยอดฮิตเลยในตอนนี้โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มของ TikTok จาก TikTok ก็มาโผล่ในแพลตฟอร์มของ Facebook ช่วงนี้จะเห็นกันเยอะหน่อยก็คือเมนูยำปลากระป๋องคนกินกันเยอะมากก็คือเขาตามมาจากอินฟลูท่านหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็เอามากินกันแต่เราจะรู้หรือเปล่าว่าพวกอาหารเนี่ยแต่ละอย่างที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงอันนี้โดยส่วนตัวเองแล้วก็ยังไม่เคยรู้นะไม่เคยติดตาม,มแต่ว่านี้ลองเอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับปลากระป๋องนั่นเองปลากระป๋องนะคะเราก็จะนึกถึงตัวซอสมะเขือเทศที่เข้มข้นเนาะรวมถึงปลาสาดีนที่อวบอิ่มค่ะอยู่อัดแน่นกราวประมาณ 3-4 ตัวอยู่ในกระป๋องเนี่ยอ่ะพอเทออกมาแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของซอสเนื้อปลารวมถึงก้างเป็นก้างที่นิ่มและทานได้ด้วยจริงอันนี้นะเล่าสักกลางคืนก็จะหิวนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังก็จะรู้หรือเปล่านะคะว่าการที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมีมายาวนานมากจนถึง200ปีเลยนะเกี่ยวกับปลากระป๋องและการมาของปลากระป๋องนะคะก็มีส่วนพลิกโฉมความเป็นไปของโลกโดยเฉพาะในช่วงของยุคอนานิคมไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อก่อนนี้ค่ะเขาไม่ใช่ปลากระป๋องด้วยนะเขาจะเป็นขวดแก้วตั้งหากคือขวดแขวดแก้วอะค่ะในปี1795เนี่ยชาวฝรั่งเศสนะคะนามว่านิโคลัสแอปเปิลผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดวิธีการบรรจุกระป๋องเลยพยายามทดลองนะคะเพื่อค้นหาวิธีถนอมอาหารด้วยการบรรจุปลาไว้ในขวดแก้วจากนั้นก็นำขวดแก้วเนี่ยไว้ในน้ำเดือดอในขณะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าวิธีดังกล่าวเนี่ยสามารถทำให้อาหารเนี่ยไม่เน่าเร็วแล้วก็ยืดอายุอาหารไปได้นานพอสมควรเลยแต่ถึงกระนั้นค่ะวิธีการนี้ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครรู้จักเอเพิร์ตอย่างดีนั่นเองอย่างไรก็ดีนะคะคงต้องขอบคุณค่ะคุณสงครามนาโปเลียนนะคะเนื่องจากว่าเมื่อช่วงต้นต้นปีของสงครามของรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะเองก็ได้หาค่ะพยายามหาวิธีการถนอมรวมถึงวิธีการลำเลียงอาหารให้ยังกองทัพของตัวเองเนาะที่อยู่แนวหน้าให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเลยล่ะค่ะว่าทางรัฐบาลเองก็ได้ประกาศออกมาว่าหากใครนะคะสามารถเสนอวิธีการแบบถนอมอาหารได้จะได้รับรางวัลมูลค่าถึง1 0 0 0 0นะคะ 2,000 ฟรังทีเดียวเลยค่ะทางแอปเปิลนี่แหละค่ะก็ได้เห็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของตัวเองนี่แหละให้กับหลายๆคนได้รับทราบใช่ไหมจึงได้ส่งวิธีการถนอมอาหารของตนเองนะคะที่เพิ่งคิดค้นได้เนี่ยเมื่อไม่กี่ปีก่อนให้กับทางรัฐบาลปรากฏว่าทางรัฐบาลเองก็ซื้อไอเดียนี้นะคะแอปเปิลเองก็ได้ส่งวิธีการถนอมอาหารแบบบรรจุลงขวดหรือว่าแคนดิ้งนะคะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีการใช้ขวดแก้วเนี่ยเป็นที่เป็นภาชนะในการบรรจุอาหารเนี่ยก็สร้างปัญหาอยู่ไม่น้อยนะคะถ้าเราคิดได้ง่ายๆก็คือการแตกของเขาเนี่ยเพราะว่าดิฉันนึกเลยนะเมื่อกี้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมอยู่ในขวดแก้วแล้วต้มในน้ําเดือดแล้วแรงดันมันไม่ปะทุขวดแก้วหรอหรือว่ามีวิธีการไหนแล้วถ้าเกิดว่าแบบเจ้าปลากระป๋องเนี่ยที่อยู่ในน้ําซอสแล้วก็ที่อยู่ใน
น้ําเนี่ยมันแตกออกมาเนี่ยมันจะแบบใช่ไหมเออใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าอยู่ในขวดแก้วใช่ไหมแล้วยิ่งการเดินทางในช่วงนั้นเองก็ไม่ได้แบบดีงามเหมือนตอนปัจจุบันนี้ด้วยต่อมาในเวลาไม่นานค่ะก็มีนักประดิษฐ์หรือว่าพ่อค้าชาวอังกฤษที่ชื่อว่าปีเตอร์ดูรันนะคะได้เสนอให้ใช้วิธีการใหม่ในการบรรจุค่ะลงภาชนะชนิดใหม่ที่เรียกว่ากระป๋องหรือว่าติ้นแขนนั่นเองปรากฏว่าค่ะการใช้กระป๋องในการบรรจุเนี่ยส่งผลค่ะว่าให้ลดปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยได้ดีทีเดียวจึงได้กลายเป็นที่มาของรูปร่างของอาหารชนิดที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือปลากระป๋องที่เราคุ้นเคยนั่นเองค่ะอืสำหรับการผลิตปลากระป๋องนะคะเราพบว่าในปีทศวรรษ1830เนี่ยพ่อค้าในประเทศสกอตแลนด์เนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆนะคะที่นําปลามาบรรจุในกระป๋องเพื่อลําเลียงไปขายอย่างตลาดซึ่งในตอนแรกค่ะลูกค้าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในสินค้านี้เท่าไหร่นะแต่เมื่อได้ลองชิมแล้วปรากฏว่าคุณภาพของปลากระป๋องเนี่ยเป็นที่น่าพอใจส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยสามารถรักษาคุณค่าของเนื้อปลาได้อย่างดีพร้อมๆกับยังยืดอายุของเนื้อปลาไปได้นานมากๆทําให้เลือกเก็บไว้กินเมื่อไหร่ก็ได้อย่างไรก็ตามค่ะในตอนแรกต้นทุนการทำอาหารกระป๋องรวมถึงปลากระป๋องเนี่ยยังแพงอยู่ทำให้มีแต่คนรวยเท่านั้นนะคะที่จะเข้าถึงแต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นทุนการผลิตเริ่มลดลงประกอบกับชนิดของปลาเนี่ยเริ่มหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าหรือแม้กระทั่งปลาแมคเคเรลจึงทาให้ความนิยมในการกินปลากระป๋องเนี่ยกระจายไปทั่วยุโรปเลยส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าชาวยุโรปเนี่ยชื่นชอบการกินปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะคะรวมถึงทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วยโอ้ดิฉันนึกว่าถ้าเกิดว่าแบบปลาอื่นๆเนี่ยเขาจะทำปลากระป๋องไม่ได้เพราะว่าใช่ใช่ไหมรู้จักแค่2ตัวเองนะแล้วยิ่งแบบว่าเขาบอกว่าปลากระป๋องกินเมื่อเมื่อก่อนกินเฉพาะคนรวยแสดงว่าเมื่อก่อนแซลมอนมันราคาไม่แพงเหมือนปัจจุบันหรอนึกออกไหมใช่ถูกไหมเพราะว่าแซลมอนสมัยนี้ก็คือแบบแพงมากใช่ไหมเออหรืออาจจะเป็นในพื้นที่เขาเท่านั้นอ๋ออ,อ่พอหลังจากการมาเยือนของปลากระป๋องแบบแบบแซลมอนเนาะในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยที่เริ่มจากแคนาดาเนี่ยแหละค่ะในทศวรรษที่1840นะคะอุตสาหกรรมการทําปลากระป๋องก็บูมขึ้นมาแบบว่าอย่างเทน้ําเทท่าเลยส่งผลให้นักธุรกิจได้เห็นช่องทางการทําธุรกิจปลากระป๋องแล้วก็เริ่มค่ะเข้ามาในตลาดมากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าตลาดปลากระป๋องในอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปเนี่ยมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะค่ะนักธุรกิจหลายคนจึงเลือกเปิดตลาดปลากระป๋องใหม่ในดินแดนที่ยังไม่เคยเปิดหรือว่าที่เขาเรียกว่ากลุ่มประเทศใต้อาณานิคมนั่นเองบทบาทของปลากระป๋องในยุคอาณานิคมก็คือว่าในช่วงปีศตวรรษที่ 18-19 ค่ะประเทศมหาอำนาจของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสเองก็ได้ต่างยกพลเข้ามาล่าอาณานิคมในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจะได้เห็นจากการที่อังกฤษเข้ามายึดมาเลเซียพาม่ารวมถึงนะคะสิงคโปร์เป็นอาณานิคมส่วนฝรั่งเศสเองก็ได้ยึดประเทศกัมพูชานะคะลาวและเวียดนามค่ะขึ้นเป็นเมืองขึ้นนะคะพูดได้เลยค่ะว่าในขณะนั้นบรรดาประเทศมหาอำนาจนะคะต่างก็ล่าอาณานิคมกันเป็นว่าเล่นเลยยิ่งล่าก็ยิ่งได้มากขึ้นยิ่งนะคะได้รวบรวมดินแดนเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ประชากรภายใต้การระบบการปกครองเนี่ยก็ยิ่งเยอะมากขึ้นก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าตนเองเนี่ยมีอํานาจมากยิ่งขึ้นเฮ้ยแต่ไม่มีประเทศไทยเลยแต่ล้อมรอบประเทศไทยไปหมดเลยใช่สําหรับการปกครองอาณานิคมเหล่าประเทศมหาอํานาจนะคะนอกจากที่รัฐบาลจะต้องกังวลในเรื่องของการจัดเตรียมอาวุธแล้วก็คดเรื่องของคนแล้วเรื่องอาหารเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยในช่วงนั้นค่ะปัญหาอย่างหนึ่งที่พบเห็นกันทั่วไปก็คือเ
บุคลากรหรือเหล่าข้าหลวงเนี่ยจะถูกส่งมาจากอังกฤษหรือฝรั่งเศสเพื่อมาปกครองอาณานิคมก็มักจะปรับตัวนะคะกับวัฒนธรรมของคนในเมืองไม่ค่อยได้พูดง่ายๆก็คืออยู่ยากกินยากนั่นเองด้วยปัญหาเหล่านี้ค่ะจึงทําให้บรรดารัฐบาลประเทศเจ้าอาณานิคมเนี่ยปวดหัวเอามากๆเลยนะคะเพราะว่าเหล่าข้าราชการเนี่ยไม่พอใจนะคะกับการปกครองนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ระยะยาวเลยนะคะโจทย์สำคัญค่ะจึงเป็นว่าจะทำยังไงให้ข้าราชการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่นี้ได้ปลากระป๋องค่ะจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยนะด้วยประโยชน์ของอาหารกระป๋องค่ะที่สามารถถนอมอาหารได้เป็นเวลานานประกอบกับยังรักษาคุณค่าและรสชาติของอาหารได้ดีเยี่ยมปลากระป๋องที่นาเข้าปลาจากยุโรปเนี่ยจึงสามารถส่งมอบรสชาติของอาหารอันแสนคุ้นเคยของชาวยุโรปได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะซึ่งสำหรับชาวอังกฤษแล้วนะคะปลาในซอสมะเขือเทศได้ถือว่าเป็นอาหารที่คุ้นปากเป็นอย่างดีเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ามันจะเข้ากันแสดงว่าแบบถ้าเรานึกภาพเป็นเมนูอื่นเนาะแต่พอเป็นปลากระป๋องอะ่ะมันเข้ากันนี่นาใช่ไหมคือถ้าเอาสัตว์ทะเลอย่างอื่นามาทำเนี่ยก็นึกคู่กับซอสมะเขือเทศก็นึกไม่ออกเหมือนกันจริงเออแต่เมื่อก่อนนะเอาจริงนะฉันนึกว่าปลากระป๋องอ่ะมันทํามาจากปลาทูเลยเอาเหรอเพราะว่าไม่รู้จักปลาอื่นไงใช่เออพูดแล้วแบบรูปร่างหน้าตามันก็เออเนาะตัวเท่านี้ใช่ไหมอ่ะหลังจากที่ปลากระป๋องได้เจ้าแรกที่บริษัทนะคะชื่อว่า So Importer ค่ะหรือว่านะคะตราอายัมที่คนไทยรู้จักกันดีในปัจจุบันเนี่ยแหละเขาได้วางขายที่สิงคโปร์แล้วก็รวมถึงมาเลเซียนะคะก็คือบริเวณข้าวสมุทรมาลายูนั่นเองในปี1899ค่ะเราข้าราชการนะคะแล้วก็จากประเทศอังกฤษเองก็ชื่นชอบในรสชาติเป็นอย่างมากเลยส่งผลให้พวกเขานะคะได้ปรับตัวกับวัฒนธรรมการกินได้มากยิ่งขึ้นพวกข้าหลวงนะคะที่ถูกส่งไปปกครองเองก็ได้คลายความปวดหัวนะคะว่าเฮ้ยคนของเราจะกินอาหารของพื้นที่ได้หรือเปล่าหรือว่าคนของพื้นที่จะมารับวัฒนธรรมการกินของคนของเราหรือเปล่านั่นแหะค่ะทั้งนี้เองปลากระป๋องนะคะไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่ข้าราชการแต่อย่างใดหรอกค่ะแต่ว่านะคะเนื่องจากว่าภายหลังเองปลากระป๋องเองก็เริ่มติดตลาดในคาบสมุทรมาลายูผู้ผลิตเองก็ได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศนะคะใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสอีกด้วยทําให้บุคลากรของอาณานิคมฝรั่งเศสเองได้ลองนะคะลิ้มรสชาติของปลากระป๋องด้วยเช่นเดียวกันจึงพูดได้ค่ะว่าการขายปลากระป๋องในอดีตนั้นค่ะมีส่วนช่วยในการปกครองอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสสามารถได้เดินหน้านะคะก้าวไปสู่อย่างก้าวไปสู่แบบว่าการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้อย่างมีในยะสําคัญอีกด้วยแค่ปลากระป๋องนะสตอรี่เขาเยอะมากเกี่ยวข้องหลายเรื่องมากเลยพูดอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือปลากระป๋องเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยต่อลมหายใจของอาณานิคมเหล่านั้นด้วยปลากระป๋องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะปลากระป๋องนี้ไม่ได้มีความสําคัญในแง่ของการเมืองการปกครองยุคอาณานิคมเท่านั้นนะคะแต่ยังมีพลังในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกด้วยในช่วงที่ปลากระป๋องถูกนํามาขายในกลุ่มประเทศใต้อาณานิคมในยุคแรกๆเนี่ยต้นทุนการทำอาหารกระป๋องก็ยังคงแพงอยู่มากนะประกอบกับที่เปิดกระป๋องเนี่ยก็ยังไม่แพร่หลายมากนักด้วยด้วยเหตุนี้ค่ะกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงอาหารกระป๋องจึงมีเฉพาะกลุ่มข้าหลวงและทหารของประเทศเจ้าอาณานิคมเท่านั้นสำหรับชาวบ้านถิ่นต่างๆตาดำๆนะคะนานๆทีก็จะมีโอกาสได้กินอย่างชาวผู้ดีกันเสียบ้างแต่ก็ไม่แปลกใจค่ะที่ช่วงนั้นปลากระป๋องจะถูกมองว่าเป็นของหรูแล้วก็เป็นแบรนด์ของเจ้าอาณานิคมด้วยจากสายตาของคนท้องถิ่นโดยปริยายอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังต้นทุนการผลิตปลากระป๋องเนี่ย
เริ่มถูกลงแล้วก็ที่เปิดกระป๋องนี่ก็เริ่มแพร่หลายด้วยประกอบกับเจ้าของธุรกิจปลากระป๋องบางเจ้าเนี่ยเริ่มที่จะปรับภาพลักษณ์แบรนด์ปลากระป๋องของตัวเองจากปลากระป๋องที่ดูหรูหราเริ่มมาเป็นมิตรกับคนท้องถิ่นและมีการบริโภคกันอย่างทั่วถึงมากกว่าแต่ก่อนด้วยเมื่อปลากระป๋องนะคะได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมากขึ้นมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้มันก็เริ่มแพร่หลายแบบว่าแพร่หลายจริงๆอ่ะมันเป็นอาหารของเด็กหอด้วยนะเมื่อก่อนนะเออต้องมีไว้เดี๋ยวตอนท้ายเรามาพูดถึงเมนูอาหารที่เราเคยกินตอนเด็กๆพูดเราหิวว่าตอนนี้ <laughs> ทำร้ายคุณผู้ฟังแล้วก็ทำร้ายเราทั้งสองคนด้วยเอาเข้าเรื่องกันก่อนในเบื้องต้นค่ะการมาการการเข้ามาของอาหารกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ค่ะรู้จักการถนอมอาหารแบบใหม่การใช้ประสิทธิภาพของการหมักการย่างการดองการตากแห้งนอกจากนี้ก็เป็นการเลือกกินอาหารกระป๋องเนี่ยเป็นการช่วยลดต้นทุนของการบริโภคอาหารได้ถึง 30-40% ค่ะถ้าเกิดว่าเทียบนะคะกับอาหารอื่นๆอ,อาหารกระป๋องนะคะทำให้ภาระเรื่องอาหารของชาวเอเชียลดลงเป็นอย่างมากนะคะด้วยข้อเปรียบเทียบอาหารกระป๋องนะคะสามารถยืดระยะเวลาได้นานและสามารถนาไปบริโภคเมื่อไหร่ก็ได้พกพาสะดวกอีกต่างหากความเสี่ยงในการขาดสารอาหารการอดอาหารของชาวเอเชียจึงลดลงอีกด้วยค่ะสรรพคุณเองเนี่ยก็มากเช่นเดียวกันหากเรามองให้ลึกๆลงไปค่ะอาหารกระป๋องนะคะจะมีส่วนในการทําให้เราเนี่ยเดินทางไกลในพื้นที่ทวีปต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนักเดินทางนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของการปรุงอาหารอีกต่อไปนั่นเองในแง่ของวัฒนธรรมหรือว่าอาหารกระป๋องเนี่ยมักจะทําให้เกิดเมนูใหม่ๆตามท้องถิ่นนั้นๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนท้องถิ่นค่ะมักจะนําปลาซาดินในกระป๋องเนี่ยไปผสมกับเมนูอาหารเดิมตั้งเดิมของตนเองะนะคะจนเกิดเป็นเมนูใหม่ๆรสชาติใหม่ๆที่หลากหลายค่ะเอาละมาดูกันหน่อยค่ะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีเมนูอาหารที่ทํามาจากปลากระป๋องอะไรบ้างคําตอบมีเยอะแยะไปหมดเลยในหัวดิฉันเนี่ยมีเยอะมากเลยตอนนี้ปลากระป๋องนะคะก็เลยมีส่วนช่วยค่ะในการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างการกินแบบเอเชียและตะวันตกด้วยนั่นเองโดยยุคแรกๆของปลากระป๋องไทยนะคะเคยมีการทดลองการทำปลากระป๋องในซอสมะละกอมาก่อนด้วยนะมะละกอเป็นซอสได้ด้วยเหรอเอาจริงก็น่าจะได้นะเพราะว่าถ้ามะละกอสุกอ่ะเขามีความแบบเหลวๆแต่ว่ากลิ่นนี่ละสิเพราะว่าในยุคสมัยนั้นค่ะประเทศไทยยังไม่มีพันธุ์มะเขือเทศเป็นของตัวเองนะแต่ต่อมาค่ะก็ได้พัฒนามาเป็นปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศที่เรากินกันอยู่จนถึงปัจจุบันกระบวนการผลิตปลากระป๋องนี่เริ่มมาจากการทำความสะอาดนะคะล้างตัวปลากรใช้คนในการตัดหัวแล้วก็หางปลาออกด้วยความเร็ว60กิโลกรัมต่อคนต่อชั่วโมงหกสิบกิโลกรัมแสดงว่าเขาต้องกดดันมากเลยนะใช่ไหมงานเหมือนกับงานในอุตสาหกรรมเหมือนเนาะกระบวนการนี้ต้องเร็วมากเลยชึบชึบชึบชึบชึบใช่แล้วการนํามาล้างอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก่อนที่จะบรรจุลงในกระป๋องนะคะแล้วนําไปนึ่งด้วยความร้อนยี่สิบห้านาทีอ๋อเพิ่งทราบว่าบรรจุก่อนแล้วไปนึ่งเหรอแล้วมันไม่เปะออกมาเหรอความร้อนมันไม่หรือว่าเขาไม่ปิดฝาก่อนเออเอออยากไปดูของจริงเลยนั่นน่ะสินะก็ไปนึ่งก่อนค่ะ25นาทีเนาะจากนั้นก็ใส่น้ำมันแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศผนึกฝาให้สนิทพร้อมระบุวันผลิตและวันหมดอายุ
จากนั้นค่ะปลากระป๋องก็ถูกลำเลียงเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและนำไปฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนอีกที่นึงแล้วติดฉลากให้ชัดเจนทุกต้องก่อนจะจัดส่งไปถึงมือผู้บริโภคปลากระป๋องค่ะถูกจัดให้เป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีที่มีราคาถูกด้วยนะคะเพราะว่าเขามีโอเมก้า3เทียบเท่ากับปลาสดเลยนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมซึ่งเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันในร่างกายมนุษย์แต่หากว่าจะให้ได้ประโยชน์ของสารอาหารอย่างครบถ้วนที่ร่างกายต้องการนะคะก็ต้องรับประทานปลากระป๋องร่วมกับผักชนิดต่างๆครบคู่กันไปด้วยนี่นึกถึงยำปลากระป๋องที่พูดไว้ตอนแรกเลยอะใช่ไหมแต่ว่าปลากระป๋องในยุคสงครามโลกเนาะในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันได้เกิดนวัตกรรมด้วยนะเกิดนวัตกรรมใหม่เรียกว่าการใส่อาหารอัดลงภาชนะกระเบื้องค่ะแทนกระป๋องโลหะเนื่องจากว่าต้องเอาโลหะไปทำยุทโธปกรณ์จึงเขาจึงได้นำปลากระป๋องในมายัดใส่กระเบื้องแล้วก็ปิดฝาผนึกด้วยยางนะคะเรียกว่าอาหารกลาโหมนั่นเองแต่ว่าพอยุคสงครามอย่างเงี้ยจะไปหาอาหารที่แบบมาใส่ยังไม่มีเลยจะแบบว่าจะต้องไปต้องหยุดผลิตกันดื้อๆตอนนั้นเลยนะคะคือเรียกว่าหลังจากจบสงครามในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรียกว่าอาหารเนี่ยเริ่มลดน้อยลงอะ่ะคืออะไรอะไรก็น้อยลงนะคะทำให้ปลากระป๋องเนี่ยได้ลดการผลิตลงในช่วงนั้นด้วยแต่ว่านะคะด้วยเทคโนโลยีนี่แหละค่ะหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทำให้มีการผลิตขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าพอย้อนกลับไปในยุคไทยโชจนถึงยุคโชวะนั่นเองนะคะว่าจะมีการจับแซลมอนจับปลาเทรามายัดลงในกระป๋องเพื่อส่งออกขายต่างประเทศในยุคนั้นเรียกว่ารุ่งเรืองมากๆเลยแต่พอปี2519จนถึงปี2520ค่ะมีการจำกัดเขตนะคะทำให้ประมงเนี่ยที่ที่แบบว่าชาวประมงเนี่ยห้ามออกไปเกิน200ไมล์ทะเลทําให้เป็นแบบว่าจับปูจับปลาได้ที่ไหนก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะก็ทําให้เป็นการปิดตํานานปลากระป๋องปูกระป๋องการส่งออกของในยุคนั้นด้วยแต่อีกปัจจัยหนึ่งค่ะเรียกว่า disrupt นะคะเป็นปลากระป๋องก็คือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าซองรีทอร์ดค่ะทางสหรัฐเองก็ได้คิดค้นนะคะทําในการใส่อาหารเอาไปกินในอวกาศนะคะก็ได้ทําโครงการสํารวจดวงจันทร์นะคะในตอนนั้นโดยที่ยานยานอพอลโล11นะคะก็เอาไปจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ทำให้แล้วก็มันก็ไม่ได้แพ้หลายในหมู่คนทั่วไปหรอกค่ะเพราะว่านิสรับปลากระป๋องจริงๆแล้วเนี่ยหมู่ประชากรที่เรียกว่าต้องอยู่ในตู้เย็นน่ะคือยังไงมันก็ต้องอยู่แบบเป็นของติดบ้านของทุกคนนะคะไม่ว่าจะกินในอาหารกระป๋องอาหารซองอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะว่าการเน่าเสียของอาหารเนี่ยมันจะปล่อยแก๊สนะคะมีเทนที่มีศักยภาพทําให้ก๊าซทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะคะหรือว่าที่เรียกง่ายๆก็คือว่าทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์กว่า25เท่านั่นเองโอ้โหนี่นะยังมีอีกเยอะเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาดูความเป็นมาของปลากระป๋องในไทยกันบ้างค่ะรู้หรือเปล่าคะว่าปลากระป๋องยี่ห้อแรกๆในไทยคือยี่ห้ออะไรคือตั้งแต่เราผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโตอันนี้ไม่ได้ไทยอินแล้วกันเราก็รู้ๆกันอยู่พี่โฟดกินยี่ห้ออะไรบ้างกำลังนึกอยู่เหมือนกันสามแม่ครัวปะใช่ไหมอันนี้คือแรกๆเนาะใช่ไหมถ้าคุณคูณสัตว์วาวเหรอโลซาโลซาปากระป๋องหรือซอสมะเขือเทศเหรอมีเหมือนกันปะมีใช่ไหมเอ้ยงงกับตัวเองอ่ะในไทยนะคะที่แรกก็คือบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดค่ะที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2000
522มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกค่ะ2ล้านบาทด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตปลากระป๋องชั้นดีรสชาติอร่อยนะคะเพื่อทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีทั้งปลากระป๋องแล้วก็พันธุ์มะเขือเทศด้วยก็เลยต้องนําเข้าในเริ่มแรกค่ะได้ผลิตและจําหน่ายปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศฉลากสีส้มและปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศฉลากสีชมพูภายใต้เครื่องหมายการค้าปุ้มปุ้ยและปลายิ้มนั่นเองด้วยกำลังผลิต1ล้านกระป๋องต่อปีจนทำให้ผู้บริโภคเริ่มรู้จักปุ้มปุ้ยสีส้มและปุ้มปุ้ยสีชมพูและในปีนั้นค่ะด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคชาวไทยปุ้มปุ้ยและปลายิ้มได้ออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเช่นในกลุ่มของปลาปรุงรสนะคะนอกจากปลาในซอสมะเขือเทศที่เป็นที่รู้จักทั่วไปพร้อมกับเพิ่มกำลังผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดด้วยพอมาถึงปีแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะปุ้มปุ้ยเองก็ได้ลงทุนนะคะสร้างโรงงานแห่งใหม่เลยบนเนื้อที่กว่า100ไร่ติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยเพิ่มกำลังการผลิตเป็น130ล้านกระป๋องต่อปีจ้ารับรองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเมื่อปี2537ก็ได้รับการจดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนในในช่วงปลายปี37นะคะก็ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะปี38ค่ะวันที่2มิถุนายน2538นะะเริ่มขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกอีกด้วยโอ้โหจากบริษัทเล็กๆกลายเป็นตลาดหลักทรัพย์กันด้วยด้วยความใส่ใจนะคะของทางปุ้มปุ้ยเองก็ได้มีการพัฒนาการผลิตและคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันค่ะเลือกผลิตภาพที่ดีนะคะตลอดจนการผลิตที่มีมาตรฐานโอ้โหเรียกว่ามาตรฐานแน่นอนเพราะว่าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะนอกเหนือจากปลากระป๋องค่ะยังมีนะคะอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องของหอยไก่หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่บรรจุกระป๋องหรือว่าถ้วยหรือว่าซองในอนาคตเองทางปุ้มปุ้ยเองก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะคะออกมาให้รับนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของประเทศของเราด้วยแหละแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อสร้างรอยยิ้มนะคะที่เขาให้สมกับคําที่เขาตั้งเอาไว้คือปุ้มปุ้ยอร่อยที่รอยยิ้มเคยจริงๆนะอ่ะปลากระป๋องเลยจบเรื่องปลากระป๋องในอย่างอื่นแล้วเมนูละเมนูแรกที่ฉันคิดได้ก็คือมาม่าปลากระป๋องดิฉันเพิ่งรู้ว่ามันกินได้ตอนสมัยเรียนอทําโปรเจกต์กันอย่างแบบเมามันมากแล้วรู้สึกหิวแล้วก็ร้านข้าวปิดหมดแล้วเหลือเซเว่นเพื่อนดิฉันก็ไปเลยค่ะซื้อมาม่าน้ำข้นยี่ห้อหนึ่งปลากระป๋องแล้วดิฉันก็นึกว่าอ๋อจะซื้อข้าวมาด้วยใช่ไหมไม่เขาต้มมาม่าเสร็จใช่ปะแล้วก็เทปลากระป๋องลงไปเลยจริงเหรอเฮ้ยบ้าบอมันอร่อยมากน่ากินเฮ้ยบ้าน่ะเมนูนี้เหมือนจะเคยเห็นนะแต่ยังไม่เคยกินอร่อยแบบอร่อยแบบต้องกินกับรสอะไรอ่ะต้องต้มยำน้ำคนใส่ไข่สักฟองหนึ่งรวมความไข่ฟอยใช่ดีมากโอ้ยตายแล้วมีหลายเมนูมากเลยเอาคุณน้องไข่เจียวปลากระป๋องค่ะคิดเหมือนกันเลยจริงอ๋อคือเมื่อก่อนอ่ะเป็นแบบประมาณไข่เจียวแบบนุ่มๆไม่ใช่กรอบๆนะอร่อยมากซึ่งปัจจุบันเขาก็มีการมาดัดแปลงอ่ะเป็นลักษณะของไข่ข้นแล้วก็ราดปลากระป๋องบางคนก็ทําเป็นยำปลากระป๋องแล้วก็ราดบนไข่ข้นหน้าตาเขาก็จะดูดีหน่อยไงแต่ถ้าตอนเรานี่คือแบบก็คือเจียวไงเจียวเป็นปลากระป๋องง่ายๆเลยแล้วก็เขาเอาไปทํามานี่ด้วยนะเหมือนเดี๋ยวนี้เขาทําแกงลาวหรือว่าแกงแบบตำแกงอ่อมอะไรแบบนี้ใส่แทนใส่แทนเนื้อปลาอะไรแบบนี้ก็ใส่ปลากระป๋องจริงเหรอแกงขี้เหล็กเมื่อก่อน
แกงขี้เหล็กมาของห้องใส่ปลาทิมใช่ปะคุณยายฉันใส่ปลากระป๋องจ้าโอ้ยรอดคือไปได้สูตรมาจากไหนไม่รู้หรือว่าเป็นสูตรที่แบบของคนที่แบบว่าไม่มีปลาย่างไม่มีปลาใส่ปลากระป๋องซะมั้งเฮ้ยแกมันดีมากอ่ะนี่ก็ของเราของเราสามเมนูแล้วนะจากจากที่เกริ่นมาตอนแรกก็คือยำปลากระป๋องที่ฮิตกันตอนนี้คือจริงๆมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ายำปลากระป๋องส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะภาพจําก็คือมีแบบหอมแดงพริกผักชีมะนาวแล้วก็อาจจะกลุกหรือว่าแค่โรยใช่ไหมแต่อันนี้เขาไปดูแบบตามคุณอิงฟ้าก็เอาพริกป่นนี่แหละค่ะมาโรยบนปลากระป๋องเยอะๆเลยนะแล้วก็ทานคู่ไอ้พวกเครื่องยำอ่ะมาทานเป็นแกล้มแทนมันก็ดูน่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะจนทําให้ช่วงนี้ในโซเชียลค่ะคนกินกันเยอะมากหลายเมนูอีกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าคิดอันนี้เครื่องแกงปลากระป๋องข้าวผัดปลากระป๋องเอ้ยไอ้นี่ได้กินตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแสดงว่าปลากระป๋องปลากระป๋องคืออาหารที่อยู่ยั้งยืนยงกับตั้งแต่เราตั้งแต่เด็กจนโตนานมายิ่งสมัยเรียนนี่ทําไมต้องกินปลากระป๋องไม่เข้าใจโอ้นะพี่ฉันรู้จักเมนูพวกเนี้ยจากสมัยเรียนมหาลัยทั้งนั้นเลยนะโอ้โหพี่ฟอจริงๆเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะใช่แต่บางทีเราอาจจะมองว่าก็แค่ปลากระป๋องมันไม่ง่ายนะแต่ละเมนูอ่ะบางคนคิดว่าเฮ้ยกินอะไรง่ายๆกินปลากระป๋องแค่เปิดฝาปลากระป๋องก็ไม่ง่ายแล้วคุณมันจะไปง่ายอะไรล่ะมันจะมีบางยี่ห้อที่เขาผลิตออกมาแบบเปิดฝาแบบงัดกับช้อนดูเหมือนง่ายนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะมีหูไอเนี้ยหูคล้ายๆน้ำอัดลมใช่ปะหูเนี้ยเปิดง่ายอะไรก็เปิดง่ายแต่พอสมัยหลังๆมันต้องเปิดกับช้อนแบบที่คุณน้องบอกแหละช้อนงอไม่ได้กินไม่ได้กินจ้าโอ้นี่พอพี่เฟิร์สพูดนะก็อยากจะรู้ว่าเขามีอัปเดตเมนูอะไรบ้างมาเปิดใน Google เนี่ยเยอะใช่ไหมหิวล้อตอนนี้ปะเอาล่ะปิดรายการดีกว่าวันนี้ขออนุญาตปิดเร็วกว่าช่วงอื่นๆสักนิดนึงนะคะ,ะเพราะว่าพวกเราจะได้ไปตามหาปลากระป๋องและเมนูที่ง่ายๆดึกๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นเมนูของพี่เฟิร์สแล้วแหละเอาล่ะใครหลายๆคนที่คิดว่าปลากระป๋องง่ายไม่ง่ายนะจ๊ะหรือว่าเมนูไหนที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing หรือว่ามันน่าจะให้พวกเราได้ลองเนี่ยแนะนํากันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปลองหาลองทานลองทํากันดูนะใช่แล้ววันนี้ที่อันนี้เราไม่ได้ใส่เอฟเฟกเนาะท้องร้องจริงๆนะคะต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับพวกเราสองคนในรายการบัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอนนะคะทุกคืนวันอาทิตย์3ามทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มแบบนี้ละค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอนโดยสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ FM 8 8เมกะเฮิร์